0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Bugün yılın son ekonomi gündemi programı. Dolayısıyla gündemimiz otomatik olarak yılın değerlendirmesi olacak. Mustafa Bey nasılsınız önce?
1: Allah'a şükür Ünsal <gülüyor> Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün bir yılı değerlendireceğiz. Ve arkasından da yani geçmişi değerlendirmenin anlamı gelecekle alakalı bir şeyler söylenecekse bir anlam ifade ediyor. Biz de gelecekle alakalı özellikle 2019 ile alakalı e, neler devre konusunda birkaç e, cümle kuralım fikri beyan edelim istiyoruz bugün. Nereden başlamak istersiniz 2018'in? Evet ee, Nisal
1: Bey 2018 öyle hızlı ve yoğun geçti ki e, tarihsel sürecimiz açısından da önemli bir yıl. 2018'e bir hatırlayarak ondan sonra 2019'u konuşsak daha iyi olur gibime geliyor.
0: Şimdi 2018'in genel e, görüntüsü özellikle dünya açısından baktığımızda hareketlerin çok sert olduğu bir dönem yaşandı. Yani bunu nerede görüyoruz? İşte önce e, para biriminde, do, şeyde, petrolde ve diğer emtialarda görüyoruz. Çünkü bunlar önemli göstergeler. E, dünyanın şu an ticaretinde en yoğun olarak kullanılan iki para birimi var. Bir tanesi Amerikan doları öbürü Avrupa'nın eurosu. Onun haricinde lokal paralar kullanılıyor. Amerikan dolarıyla Euro'nun ilişkisine baktığımızda yıl içerisinde 1.25'ten yani Euro'nun dolar karşısındaki görüntüsü 1.25'ten 1.12'lere, 1.13'lere kadar geldi. İşte son dönemde de 1.13-1.14 bandına oturdu görünüyor. Şimdi bu iki büyük ekonomik gücün karşılıklı duruşuna baktığımızda çok anlam ifade ediyor. Aşağıdan yukarıya baktığınızda %10'un üzerinde bir oynama var yukarıdan aşağı baktığınızda biraz daha az olabilir. Dolayısıyla yani bir kere büyük ekonomileri ifade eden para bilimler açısından baktığımızda bunların nasıl şey yaptığını, karşılık bulduğunu görmek noktasında önemli bir ipucu. Ekonomiler kendilerini dengede tutabilmek için yoğun bir şekilde gayret saf ediyorlar. İşte Avrupa Merkez Bankası <gülüyor> faizlerle alakalı yani sabit dururken faizlerini arttırmazken e, Amerikan Merkez Bankası peş peşe birkaç faiz artırımı yaptı. Dolayısıyla daha önceden parasal genişleme ile dünyaya vermiş olduğu likiddenin bir kısmını geri çekti. Çekmeye de devam ediyor. Bunu birlikte değerlendirdiğimizde <gülüyor> önümüzdeki dönemde özellikle bunun dünyaya yansıması, bizim gibi ülkelere yansıması ne olacak? Kaynağın dışarıda dolaşması, serbest kaynağa ulaşma noktasında e, daha gergin daha sıkıntılı bir süreç yaşayacak dünya bir de bunun üzerine ticari savaş eklediğimizde bir de üzerine petrol fiyatlarını eklediğimizde dolayısıyla dünyanın şu an arz etmiş olduğu görüntü her ne kadar işte yeni piyasalar açılıyor işte daha önceden işte enerjiye ulaşamayan bir sürü şey ulaşamayan insanlar yeni piyasanın içerisine giriyor olsa dahi mevcutta da oyunun çok sert olduğu çok oynak olduğunu görüyoruz Dolayısıyla 2018'de alakalı hafızada kalan en temel şeylerden bir tanesi Oynaklığın çok üst seviyede olduğu bir yıl yaşadık. Ben buraya kadar getireyim. Siz de bir köşesinden kendi halinizi söyleyin, Sonra böyle karşılıklı gidelim inşallah.
1: Ee, Ünsal Bey bu Oynaklık dediniz. O halen devam ediyor. Ve e, 2019'da da devam edecek gözüküyor. Çünkü ee, tüm dünyada e, beklenti e, ekonomilerin soğuyacağı ve daralmaya yani bir durgunluğa doğru e, gidiş var. Bunun için hazırlıklar yapıyorlar. Bunu geciktirmeye çalışıyorlar. Bunlara yönelik tedbirler almaya çalışıyorlar. Tabii burada da biz de dünyaya entegre olmuş durumdayız. 20 büyük ekonomi içerisindeyiz. Bizim en büyük pazarlarımızdan bir tanesi Avrupa. En fazla ihracatımızı, ithalatımızı onlarla yapıyoruz. Dolayısıyla orada da bir durgunluğa doğru gidildiğinde bizi etkileyecek. Tabii bunun yanı sıra bize daha da önemli etkileyecek hususlardan bir tanesi de kaynak ihtiyacımızı biz dışarıdan sağlıyorduk zaten 2018'in son iki çeyreğinde özellikle son çeyreğinde dış kaynak bulmada sıkıntılar yaşadık. Bir kısmını daha önce aldığımız e, ...sendikasyon e, kredilerini geri ödedik. Baaliyetlerimiz daha da yükseldi. Tabii bu Amerikan e, Fed, Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla birlikte... ...yani daha önce bol bir şekilde tüm dünyaya dağıttıkları kaynakları... ...geri çağırmaya başladıklarında bunu da faiz oranını artırarak yapıyorlar. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerin kaynağa ulaşmakta daha da sıkıntı çektiği bir süreç oluyor. Ee, ekonomimizin kaynağı ihtiyacı var her halükarda kaynak bolluğu devam ediyor ee, Dolayısıyla 2019'da da en büyük e, üzerinde çalışılacak şeylerden bir tanesi de kaynağı ulaşma e, ihtiyacı diye söyleyebiliriz ee, Peki e, bir de şu anki yani ekonomimizin hatırlamak açısından e, neler yaşadık? değerlendirecek misiniz?
0: Şimdi her şeyden önce bir kere yaşadığımız en temel şey yani e, erkene çekilmiş bir seçim bir
1: artık. siyasi bir de ekonomik Evet. bağlamda bakılabilir. Yani,
0: e, siyasi ve ekonomik anlamda bakılabilir. Yani 2018'e başlarken hepimizin mütçelerinde öngördüğümüz e, belli parametreler vardı. <gülüyor> Bu parametreler üzerinden Ticaretin nasıl yürüyeceği, işte işlerin nasıl yürüyeceği, finansmanı nasıl sağlayacağız ve finansmanın bize olan maliyetinin ne olacağına dair hepimizin öngörüleri vardı. Fakat e, özellikle yani Türkiye açısından söylüyorum bir taraftan dünyadan az önce söylemiş olduğunuz şeyler yani e, bize yansımaları sene başından itibaren olmaya başlamıştı. Ama bu tedirici yavaş giden bir mekanizmaydı. E, arkasından işte seçim seçim sonrası yani ilk iki dönemdeki zaten büyüme oranlarını biliyorsunuz oldukça evet. performans yüksek büyüme oranlarımız oldu sonra seçimden sonra özellikle Temmuz ve Ağustos ayına geldiğimizde Türkiye o anki durum itibariyle açık bir hedef haline geldi ve bir Kurata hata yedi iyiyince yani buradaki özellikle e, döviz üzerinden siz her şeyinizi döviz endekslediğiniz bir ortamda kur üzerindeki bu kadar sert oynamanın yansımaları da herkes oldu Öncelikli olarak yani bunun kalıcı olup olmadığı, arkasından da e, kalıcı olmasa dahi hasarlarının nereler olacağı noktasında bir belirsizlik süreci yaşandı.
1: <gülüyor> Ağustos ayındaki. Ağustos,
0: Eylül. Ağustos'ta başladı, Eylül'de evet, devam, devam etti. etti. Sonra e, yaşanan bu kuratağından sonra e, benim sonra bir müddet sonra geri çekilme oldu. İşte alınan tedbirler olsun. İşte e, belli konularda siyasi taraftaki işte o... Ee, rahip e, krizinin aşılması olsun. Onlardan edilen mesafelerden sonra en azından uluslararası e, arena ile olan ilişkimizin belli bir netliğe kavuşması otomatik olarak e, bazı şeylerin daha bir serin hale gelmesini sağladı. Bu sefer tersine bir şey başladı. Yani ne oldu? Daha önceden işte 7.20'lere kadar giden dolar, e, Türk lirası e, kuru hızlı bir şekilde beşlere doğru çekilmeye başladı. Şimdi e, zaten bir öncekinden bir hasar yediniz. Bir de geri çekilmesinden dolayı büyüyeceğiniz ihracatla alakalı bir alan genişletecekken çok geriye gelmesi bu sefer yani acaba ihracat anlamlı hale geliyor mu sorusunu sorgulatmaya başladı. Dolayısıyla yoğun bir e, iniş çıkışı yaşadığımız, derin oynaklığı yaşadığımız bir dönem yaşadık. Şu an geldiğimiz nokta neresi şu an geldiğimiz nokta zaten Türkiye'nin özellikle borç yönetmekle alakalı, özel sektör borç yönetmekle alakalı biraz eskiye dayanan bir sürecin şu an yansımalarını görüyoruz. Piyasada artık bankaların özellikle reel sektörü fonlama noktasında yani baktığımızda kamu bankaları haricinde özel sektör bankalarında çok net bir geri çekilme var, küçülme var. Kamu bankaları o boşluğu dolduruyor. Kamu bankalarında kaynak sağlama ve o kaynağın maliyetler baktığımızda e, önemli bir e, parametre var orada. Yani sizin bütçelediğiniz ya da kar olarak düşündüğünüz rakamların çok üzerinde bir finansman maliyeti. E, baktığımızda işte ticari bankalarda şu an mevdat %23'lerle 24'lerle toplanıyor. Öbür tarafta katılım bankaları sukuk yaptı. Onlar da aşağı yukarı 22-23-24 oranlarını telaffuz ediyorlar. Dolayısıyla kaynak maliyetinin 23-24 olduğu bir yerde ticaretin ne getirmesi gerekiyor ki siz hayatınızı idam ettirirsiniz. Şu an reel sektörün, özel sektörün en büyük açmazı bence burada. Bir de tabii olarak işte, enflasyon dikkat alınarak açıklanan asgari ücret ve geçmişten gelen işte maliyetlerinizin yani aynı gelir devam edecek diye oluşturduğunuz, tırnak içerisinde konfor olan diyeceğimiz alanlar bunlar dolayısıyla işletmelerin e, adapte olma sürecini maalesef geciktiriyor. İşte bu dönemde piyasanın e, birbirine karşı olabildiğince makul, olabildiğince serin kanlı yaklaşması gerekir. Fakat e, bunu çok net görüyor muyuz? Yani hayır görmüyoruz. Biraz e, piyasa bu anlamda birbirine karşı maalesef sert oynuyor.
1: Buradaki en büyük e, sıkıntı sanıyorum piyasadaki e, şirketlerin e, birbirlerine olan yani piyasa güveni diyebileceğimiz şeyin ciddi biçimde örselenmiş olması. Yani daha önce birbirlerine e, uzun vadeli e, mal alıp verirken 9 e, aylar 1 yıllar. Bunlar hızlı bir şekilde vadiler kısaldı bir de daha önce açık hesap çalışan firmalar tamamen açık hesapları kapattılar. Her şey çek ve senet üzerine dönmeye başladı ve onda da çek senet de istendiği gibi dönmüyor. Çünkü şirketlerin hızlı küçülmesi kolay değil. Daha önceki sanayi üretim endeksinde de bunu görmüştük. Geri çekilmeler var. Sektörler bazında farklılık olmasına rağmen bu yeni e, gerçeklik karşısında e, aşmada sıkıntılar var. Dolayısıyla tekrar belki 2019'u konuşacağımızda daha detaylı e, konuşuruz. Bu piyasadaki güvenin yeniden tesis etmesinin edilmesinin nasıl olacağı şeyi var. Tabi bir de bu yaşadığımız süreçte genelde firmaların dövizdeki artıştan özellikle döviz borcu olanların borç yükü arttı. Her ne kadar dövizin geri gelmesiyle biraz rahatlamış olsalar da yine aynı şekilde finans maliyetinin ciddi bir artışı var. Birebir her firmanın yani şunu demek istiyorum. Her firmanın kendi gerçekliği çerçevesinde bakılması zinde çalışılması gereken bir şey bankalarla ilişkileri diğer firmalarla tedarikçileriyle müşterileriyle ilişkilerinin yeniden e, ele alınması gerekiyor bu da e, en büyük zorluğu sağ, e, zorluk da burada dolayısıyla zaman alıyor alan bir husus diye düşünebiliriz
0: evet yani orada bir zorluk var ee, yani bir, bir kere şu bir gerçek yani e, güven müessesesi kolay oluşmuyor. Güvenin kolay oluşmadığı yerde onu sarsacak hareketler nereden gelirse gelsin. ister, ister uluslararası e, oyunculardan gelsin ister yerli oyunculardan gelsin hiç fark etmiyor. Yani ekonomi içerisinde faaliyet gösteren bütün bireylerin bu anlamda o güveni tesis edecek hareketlerde bulunması lazım. Halbuki baktığımızda şu an yani dünya geneline baktığımızda geçen gün bu ekonomi kanallarından bir tanesinin internet sitesinde görmüştüm. 2018'de yaşanan ticari savaşlarını şey olarak belirtmişler köpeğin havlamasına benzetmişler. 2018'de bu köpeğin havlamasıydı 2019'da köpek ısıracak diye böyle enteresan bir benzetme yapmışlar. Hani bu son dönemde bizim de çok üzerinde metaforik düşünme, benzeterek düşünmede gerçekten baktığınızda çok enteresan bir nokta. Şimdi bunun içeri yansımasına baktığımızda biz 2018'inde evet o güvenle alakalı şeyleri gördük. Gitgelleri gördük. 2019'da biz bunu hızlı teda tedavi edemezsek, hızlı telafi edemezsek, yani kırılan kemiklerin, dağılan işlerin, onun için bizim acilen hep bu programda da özellikle sanki bir misyon edinmişçesine aman güven, aman güven, güven müessesesini e, ayak altına almayalım Orası çok önemli diye hep e, çizdik altını. Onun yansımasını burada da net olarak görüyoruz. Şimdi bu dönem niye önemli? Sene sonu artık defterlerin kapatıldığı bir dönem. Dolayısıyla e, defterlerin yani işletme anlamında söylüyorum. insanların defterleri ömürleriyle bağlantılı. O defterler nerede çalışılacağı... Yılsın
1: hesaplarının kapatılması. Evet.
0: Dolayısıyla burada herkes bilançosunu olabildiğince e, temiz, olabildiğince düzenli, olabildiğince güzel göstermenin derdinde yani gönül ister herkes amacına bir şekilde ulaşsın ama reel sektörün özellikle şu an yaşamış olduğu bu borç yönetmekle alakalı süreç e, biraz zaman alacağı benzer bunun e, telavisi telafisi ve tedavisi nasıl olur özellikle e, eldeki değerlerin karşılık bulduğu yerde böyle zamanlar genellikle e, ortaklık yapılarının değiştiği zamanlar olur e, servetlerin yer değiştirdiği zamanlar olur yani servet yok olmaz yer değişir dolayısıyla servetin nerede yer değiştiği konusunu da bir görmek açısından e, bu dönem enteresan bir dönem olacak gibi geliyor yani kötü müdür Beni dönemlerde eğer tıkanmışsanız onu yeniden ivmelendirecek hareketlere ihtiyaç var şu an e, acil olarak bizim özellikle ihracat tarafında ve dışarıdan içerideki değerlerin bedelini ödeyerek ister satın alma ister makul fiyatlardan ama çok arzulamadığımız borç verme konusu devam etsin. O süreci yaşayacağız görünüyor. Önümüzdeki 2019 yılının ilk gündem maddeleri. Bunun haricinde şeye baktığımızda özellikle Türkiye'deki gelişmekte olan sektörler. Şimdi şöyle sektörler açısından da şöyle bir başlık var. Genellikle bizim iş adamı tipimiz tek bir sektörde faaliyet göstermiyor. Aynı anda birkaç sektörde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla bütün işlerin uçları birbirine bağlı. Yani bir tarafta sektörde iyi işler yaparken öbür tarafta etkilenmiş sektörü normal zamanlarda e, birisi sıkıntıdayken öbürü onu rahatlatıyor. Ama işin toplamda o grup açısından o şey açısından yönetmesi gereken riskler varsa birbirini etkiliyor bu anlamda. Burada ne dersiniz? Yani e, firmaların bu anlamdaki bu yumurtaları farklı sepete koyma, riski da dağıtma, yayma şu dönemlerde yapılabilecek bir şey var mı? Yoksa bunu insanların biraz izlemesi mi gerekiyor?
1: Bu söylediğiniz şeyi destekleyen özellikle firmaların el değiştirmesi, yeni hissedarlıklar noktasında Ekim ayıyla ilgili bir bilgi var. 1 milyar dolar civarında bir doğrudan yatırım gelmiş şirketlere hissedar olmak, yabancı hissedarlar şeklinde... Yani e, bu belki artarak devam edecektir diye düşünebiliriz e, yeni süreçte de çünkü e, finansman ihtiyacı devam ettiği müddetçe ve sermaye ihracatının da arttığı bir dönemde e, ki bunu net olarak bankaların da sermaye ihtiyacı artıyor orada da belki konuşuruz e, ama arka planda bakıldığında firmaların da e, özellikle işletme sermayesi ihtiyaçlarında. Artışlar var.
0: Ya burada zaten bankalar mevzuna e, parmak bastınız. Burada şimdi zaman zaman eleştiri konusu oluyor işte bankacılık kar etmesi, bankacılığın yüksek kâr ediyor olması. Yani bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Ekonominin sağlıklı yürüyebilmesi için finans sektörünün sağlıklı olması gerebedir. Finans sektöründe eğer istediğiniz o sağlığı, aktif kalitesini sağlayamaz iseniz bu uzun vadeli olarak her tarafa yansıyacaktır. Onun için e, önümüzdeki dönemde bu fark edildi. Bankalar sermayelerini arttırıyorlar. E, bunlara rağmen e, bugün e, gazetelere yansıyan bir şey vardı. kanın tahminine göre sermaye terör rasyosunda biraz geriye çekilme olacak. Niye? Artık banka bilançolarındaki hem büyümelerini getirmiş olduğu, kudan kaynaklanan büyümenin getirmiş olduğu hem de e, daha önceki faaliyetlerin yansıması. Yani sadece eski krediler aynı şekilde devam etse yıllık artış oranı finansman yükü kadar arttırdığınızda 130 diyelim arttığında otomatik olarak sizin sermaye ihtiyacınız o kadar artacaktır.
1: O oranda artacaktır.
0: Onun için yani hiçbir şey yapılmasa dahi bir büyüme olmasa dahi e, sadece finansman yükünü üzerine eklediğinizde e, bankacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu sermaye. Bu ihtiyaç özel sektörde de var. Bizim burada aslında belki konuşmamız gereken en temel şeylerden bir tanesi sermayenin tedariki ile alakalı araçlarımız edevatlarımızda biraz sıkıntılarımız var yani ortak iş yapma kültürü zaten çok eski böyle kapitalist bir sistemden gelmiyoruz ailelerin işte ticaretlerinden işte sanayiciliklerinden küçük küçük oluşturdukları servetleri var bu servetlerle gidip yani sermaye ihtiyacı duyan yerlere ortak olma konusunda o çok gelişmedi bizde ancak aynı sektördeki insanların işte birleşmeleri, sermaye piyasası kurumunun yani piyasasının derinleşmesi noktasında rahmetli uzandan beri başlayan bir süreç var. Orası da e, henüz yani bu anlamda yükü alıp götürecek bir e, büyüklükte de değil, derinlikte de değil en azından. Fakat şunu da bilelim, yabancıların en fazla yatırım yaptığı yerde yine sermaye piyasası üzerinden, dolayısıyla kurumsal piyasa oluşturmanın Böyle bir güzelliği var. Böyle bir avantajı var. Yani siz birebir de kendinizi anlatmakta zorlanırken e, düzenli bir piyasaya ürününüzü sunduğunuzda alıcı gelip o ürünü alabiliyor. Önemli olan o ürünlerin e, sağlıklı bir şekilde firmaya da katkı sağlayacak devamlılığın olması. İşte önümüzdeki dönemde bunların hepsini birlikte e, göreceğiz. Yani derinleşmelere olan ihtiyaç. Çünkü bu konuda yoğun çalışmalarında olduğunu biliyoruz. Evet başka Başlık olarak? bu
1: Başlık olarak bu BDDK raporunu biraz açalım mı? Çünkü olumlu karşılandı o piyasalarda. Ay. Şöyle ki BDDK 2 yılda 2 stres testi yapıyor. Bu ikincisiydi. Burada yapılan stres testinde sermaye yeterlik rasyosunu rahatlatan tedbirler alınmıştı. Onlar da dikkate alınmaksızın. İstersen stres
0: testinin ne anlamında ve ne amaçla yapıldığından da bahsedin de yani nedir bu stres testi?
1: Bankaların bilançolarının ne kadar sağlıklı olup olmadığını gösteren alacakların kalitesi, geri dönüşü yani tüm bankayı bir nevi check-up desek o da Olacak şey senaryoların
0: uygulanması muhtemel, halinde, evet. muhtemel senaryoların uygulanması halinde banka bilançoları nasıl etkileneceğini gösterin, özetle gösteren, özetle bir çalışma.
1: Bir çalışma. Burada e, en önemli şey, siz de zikrettiniz, e, sermaye yeterlik 15 15.5'a gerileyeceği öngörülüyor önümüzdeki süreç içerisinde. Bir de... E, Takipteki kredilerle ilgili yüzde 6'ya çıkacağı öngörülüyor. Şu anda 3.7 seviyelerinde. Tabi bu sonuçlar bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de sağlıklı olduğunu ve sağlıklı kalacağını gösteren bir çalışma. Ve piyasada da bu hem makul ve olumlu olarak karşılandı bu da e, ekonomiyi rahat, ekonominin rahatlaması anlamında olumlu bir değerlendirmeydi. Peki e, buna ilave olarak asgari ücret ve şirketlere etkisi üzerinde konuşmak ister misiniz? Ya o konuda... <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇ş dünyasında konuştuğumuzda insanlar bu konuyu çok fazla konuşmak istemiyorlar Gerçekten. Çünkü
1: oy birliğiyle alındığı karar oy yanı birliğiyle sıra alındı. devletin bir takım destekleyici şeyleri de var asgari ücreti endeksli olarak
0: orada e, dediğim gibi yani şu an işletmeler zaten ağustos'tan beri yaşananları anlama noktasında baya bir e, gayret sarf ediyorlar dolayısıyla yani burada iş dünyasındaki insanlarla konuştuğumuzda sohbetimizde yani bir e, kafa karışıklığı var nedir kafa karışıklığı özellikle şu anki dış piyasaya yönelmiş olmanın yansımalarını gören firmalarda nispeten rahatlık var yani onlar şeyi görüyorlar artık yani net bir şekilde
1: ihracatçı firmalar, i̇hracatçı
0: firmalar ne kazanacaklarını görüyorlar onların hangi maliyetlerden oluşacağını görüyorlar dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde e, orada bir şey var bir hareketleme ve bir belirlik var asıl iç piyasaya çalışan ve nispeten şu anki döngüsü yavaşlamış olan sektörlerde yani insanların zihinleri net değil. Şu bir gerçek %26 bu artık geçtiğimiz yaşanan enflasyonu düşündüğümüzde çalışanların alma noktasında yani herkesin hakkıdır. Orada bir şey yok. Sadece işletme bu işi hesaplarken eğer bunu karşılayacak bir geliri kendi bilançosunda göremezse Orada e, tatsız olan şey belki azaltmaya gidilebilir. O da bizim zaten en korktuğumuz temel unsurlardan bir tanesi yani bu tip soğumaların en büyük yansıması önce yatırımlar duruyor, sonra mevcut yatırımların verimliliğiyle alakalı bazı şeyler gözden geçiriliyor. Arkasından da işte görülen duruma göre e, en kolay yol olan daha doğrusu en hızlıca yansıması olan işte işçi çıkarımı, çalışanlardan tasarruf yoluna gidilmesi. Onu çok arzulamıyor kimse çünkü en zor olan şey yetişmiş insanı edinmek, tutmak ve onunla belli bir yolu yürümek. Baktığımızda eskiden bizim böyle hani kitaplara da yansıyor işte 100 yıllık firmamız yok, 50 yıllık firmamız yok deniyordu ama çok şükür geçen zaman içerisinde yani 100 yıllık 50 yıllık olmasa bile 30 yıllık 40 yıllık firmalarımız oluştu. Dolayısıyla orada bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimlerinin daralan piyasalardaki daralan kar marajlarına kurban edilerek e, yetişmiş insanları kaybetmiyor olması asıl temel unsurdur. Yani benim şu anki yani sadece asgari ücretle alakalı hadise değil. Çünkü olay sadece asgari ücretle değil. Yani oraya %26 yaptığınızda geri kalanını da bir şekilde iyileştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu enflasyon denen hadise sadece ülkede yaşayan belli gelir grubundaki insanlar etkilenmiyor, Herkes etkiliyor. Dolayısıyla şu an işletme sahiplerinin ciddi düşündüğü unsurlardan bir tanesi bu.
1: Şunu diyorlar ben de birkaç işletme sahibiyle konuştum. Asgari ücretteki artışı değerlendirmeleri yönünde. Üst gelirdeki yüksek ücretli çalışanlara ya hiç zam yapmayacaklarını ya da sembolik zam yapacaklarını ifade ediyorlar. Tabii o da eleman kaybına, özellikle değerli yetişmiş yöneticilerin kaybına neden olur diye düşünüyorum.
0: Yani evet şu dönemlerde özellikle tam dediğiniz nokta var da zaten şu an uygulaması da var. Beyaz yakalılarda bir böyle yurt dışına doğru bir kayma işaretlerini görüyoruz. Yani bunu hem profesyonel hayatta tanıştığımız insanlarla ya da onlardan sonra gelen yeni jenerasyonda çok rahatlıkla böyle yurt dışında çalışma, oradaki imkanlardan yararlanma ee, bu e, maalesef profesyonel hayatta bizim en fazla yararlanacağımız e, beyin, gücünün, şey, göçü. beyin gücünün beyin göçüne dönüşmemesi ya da dönüşmüşse onun durdurulması noktasında da konuşulması gereken bir başlık olarak karşımıza duruyor. Burada e, petro fiyatlarıyla alakalı ben bir e, şey var çünkü yine e, bizim yani değerlendirmelerini zaman zaman burada gündeme getirdiğimiz Fatih Biroğlu'nun petrolle, enerjiyle alakalı değerlendirmeleri var. Özellikle orada bir başlık var. Biraz da yine bir metaforla. Yani Türkiye evet ciddi arayış içerisinde yer altındaki kaynaklarına şu an yönelmiş durumda. Onları aramalı özellikle kömüre bağlı ya da kaya gazı diyebileceğimiz başlığı değerlendirdiğinde önümüzdeki dönemde dünyanın petrol ya da işte bu fosil yakıt dediğimiz şeylerdeki kompozisyonu değişecek. Nedir oradaki kompozisyondaki en büyük değişiklik? Amerika, Rusya ve Suudi Arabistan kadar büyük bir petrol üreticisine dönüşüyor. Dolayısıyla o dönüşümde yani öyle bir hal alıyor ki artık yani şu an dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından bir tanesi olan Amerika şu an ihracatçı konumuna geldi. Şu an en büyük ithalatçı olan Çin henüz daha ekonomik olmayan yani çok ciddi yeraltı kaynakları var. Özellikle kömüre dayalı e, üretimde Çin'in açık ara bir farkı var. Henüz daha oradan vazgeçmiş değil ve önümüzdeki 15-20-30 yıl içerisinde de kimse kömürden vazgeçecek değil. Ve petrolün varlığı konusunda e, işaretler var fakat şu an çıkarılması ekonomik değil. Dolayısıyla enteresan bir e, şekil alıyor burada. Özellikle bu enerji ekonomisi biraz bu ekonomiyle ilgilenen e, genç insanların da belki dikkat çekmesi gereken unsurlardan bir tanesi çünkü dünya şu an yani son 150 yıldır enerji politikaları, enerji ekonomileri dünyanın şeklini şemasını belli etti. Bundan sonraki teknoloji artı enerji diyelim. Tek başına teknoloji değil, tek başına enerji değil ama her ikisi birlikte değerlendirdiğimizde dünyanın geleceği biraz oradan şekillenecek. O şeyi de e, dün sizinle istişare ederken ...bu enerji ekonomisi şey vardı... ...kaldı ki bugün de bu haberlere yansıyacak. ...sizin dikkatiniz çeken bir şey var mı burada?
1: Burada dikkat çeken Çin'den bahsettiniz... ...nükleer... ...inşa halindeki nükleer enerji santrallerinin... ...büyük çoğunluğu %60'ı Çin'de... ...inşa ediliyormuş... ...bu da enteresan bir bilgi... ...yani hızlıca... ...farklı kaynaklara dönüş var... ...özellikle de bu rüzgar... ...ve... ...güneş enerjileriyle ilgili... Çin e, teknoloji geliştirme konusunda <gülüyor> ve bu teknolojilerde gittikçe ucuzluyor ve alternatif enerji kaynaklarına yönelim devam ediyor. Şu an
0: bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük rüzgar çiftlikleri, güneş paneli çiftlikleri artık Çin'de. Evet. Yani çünkü ihtiyaç da var öbür taraftan şeyde karşılıyor. Buradaki en önemli dikkat çeken unsurlardan bir tanesi özellikle dünyada enerjiye ulaşmamış insan topluluğu miktarı ...Hindistan'ın yapmış olduğu mesafeyle önemli ölçüde azalmış durumda. Çünkü daha önce Hindistan'da insanların elektriğe ulaşamayacağı, elektriği kullanamadığı gibi bir şey çıkıyor. Şu an dünyada bu anlamda baktığımızda Afrika'da şey var. Orada dikkat çeken unsurlardan bir tanesi özellikle evlerde kullanılan klimaların... ...yani Batı'da, Amerika'da her 10 evden 9'unda klimanın olduğu bunun doğuya gittikçe Çin'de Hindistan'da 3-4 eve kadar düştüğünü Afrika'da henüz bir de dahi olmadığını baktığımızda yani e, orada e, dikkat çeken başlıklardan bir tanesi klima sektörü devam edecek. Bilmiyorum.
1: Aynı ümelenmesine
0: Hı. devam edecek. Mesela bu anlamda Türkiye'de de marka bazlı şeylerimiz olmasa da ama e, ısıtma soğutma sistemleri noktasında Türkiye önemli bir e, ülke. Özellikle e, yani bu işin sanayisinin üretilmesi noktasında önemli bir başlık. Önümüzdeki dönemde burada da bir e, açılım olacaktır. Ya da buradaki en azından gelişmeleri dikkatle izlemek gerektiği enerji ekonomi bağımımız başlığı altında bu başlıktan bahsedilebilir. E, en sonunda bu ekonomi güven endeksinden bahsedeceğiz ama oraya varmadan önce birkaç e, başlığa daha e, değinmek arzusundayım açıkçası. Özellikle e, dünyadaki bu petrol endeksinin petrol fiyatlarının nereye gideceği noktasında baktığımızda çok belirgin bir şekilde şeyi görüyoruz biz. Yani dünyanın özellikle Rusya'nın, Suudi Arabistan gibi büyük petrol üretici ülkelerinin gelecekte bu güçlerini farklı yerlere kaybetmiş olmaktan dolayı kendilerine yeni alternatifler oluşturmaları gereğinden. Biz bundan nasıl faydalanınız sorusunu bize ister istemez diyor Türkiye bu anlamda henüz daha istediğimiz şeyde değil yani seviyede değil fakat ciddi çalışmalar var özellikle yeni rezervlerin bulunması noktasında. Ee, burada dikkat çeken unsurlardan bir tanesi şu 2000 yılların başında likitleştirilmiş doğalgaz sadece 5 ülke satarken şu an 49 ülke satıyor. Biz de doğalgazı kullanımı noktasında özellikle şehirlerin havasının temizliği noktasında doğalgazı yoğun kullanan bir ülkeyiz. Ve doğalgaz fiyatları da otomatik olarak petrol endekslemiş vaziyette. Onun için petrol fiyatlarının işte 55 dolarlara 86-90 dolarlardan 55 dolarlara gelmesi şu an bizim gibi Hindistan gibi Çin gibi ülkeleri pozitif etkiliyor. Bu etkinin devamı ve özellikle yenilenebilir enerjide de düşündüğümüzde yani şu an şirketlerde o iştah var mı yoksa bu iştah noktasında biraz şu sürecin geçmesi mi bekleniyor diye bir soru sorayım ben size.
1: Şu süreçte çok fazla yatırım noktasında bir şey yapmak yakın gelecekte görünmüyor finansal maliyetlerin aşağı gelmesi noktasında. Tabii belki de zaman içerisinde petrol fiyatlarıyla doğal gaz fiyatlarının belirlenme yöntemi de farklılaşabilir. Çünkü petrol artık elektrikli araçlar falan da yaygınlaştığı bir sürece girdiğimizi düşünürsek daha çok sanki akaryakıt özellikle uçaklarda kullanılan ağırlık havacılık sektörüne doğru kayıyor. Havacılık sektörü de her aşamada büyümeye devam ediyor. Özellikle uçak ucuz havayolu şirketleri. E, ciddi biçimde büyümeye devam ediyor dikkat çekici olan şeylerden bir tanesi de bu ama artık petrol sadece şey değil türev ürünleriyle e, yine e, dünyada önemli bir hammadde olmaya devam edecek
0: burada e, notlarımda baktığımda e, geçtiğimiz günlerde uluslararası kabul gören bir dergide de vardı hatırlarsanız paylaşım ekonomisinden bahsediliyor Şimdi paylaşım ekonomisini biraz değinelim çünkü orada verilen örnekler de çok enteresan. Şöyle bir şey yapmış. Her evde neredeyse matkap var. Her evde matkap var fakat yılda bir kere ya da iki kere kullanılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle bu dijital platformların gelişmiş olması, insanların elindeki kaynakları, daha efektif olarak kullanma noktasında ki bu anlamda baktığımızda işte şu e, taksileri alternatif olarak çıkarılan Uber ve benzeri evet. uygulamaların hepsi aslında paylaşım ekonomisinin yansıması yani sizin öyle bir e, aracınız kaynağınız var ve sizi bir şekilde bir platform ortası, ortamında hizmet isteyenlerle bunun hizmeti verebilecek olanları bir araya getirerek bir ekonomi oluşturuluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gelişecek olan temel alanlardan bir tanesi de bu görünüyor. Onu bir, e, en azından bir başlık olarak, bir hatırlatma kalemi olarak ben notlarımı e, almışım. Bundan bahsetmek arzusundaydım. Siz biraz bahsetmek ister misiniz? Paylaşım ekonomisi neler getirir? Şu an henüz daha yolun başındayız. Ama çok hızlı mesafe kat edilebilir gibi görünen bir uygulama bu. Sizin sahibi olduğunuz e, bazı değerleri ihtiyaç duyanlara satmaksızın belli bir ücret karşılığında kullandırtma.
1: Şöyle bir çalışma başladı son dönemde araç kiralama şirketleri de bu şeyden olabildiğince fazla etkilendi içinde bulunduğumuz süreçten özellikle doz üzerinden yapılan kiralamalarda etkilendi. Şimdi belli bölgelerde bu araçları bir nevi servis gibi paylaşım şeklinde planlayıp normal araçları kullandırma yönünde çalışmalar yapılıyor. Batı ülkelerinde daha yoğun ve sonuç alan bir şey. Ama bu ülkemizde uygulamaya başlayınca nasıl bir sonuç alınır bilemiyorum. Çünkü buradaki insanların davranışları burada belirleyici. Belki aynı şirkette çalışanlar belli bir araçta bir araya gelebilirler. Ama birbirlerini tanımayan insanların bir araya gelip e, ortak araç kullanması da kültürel bir dönüşümü gerektiriyor. başlatılabilir. Sadece araçta başlatılabilir. değil aslında
0: buradaki yani Türkiye'de de e, bununla alakalı e, portallar oluşturmaya başlandı. Dijital platformlar oluşturmaya başlandı. Burada aslında insanların bir yerde ücretli çalışması yerine proje bazlı olarak bir araya gelerek yani bir yerde maaşlı çalışma proje bazlı olarak bir araya getirtilip onların bir projeyi bir işi birlikte kotarmaları gerektiği noktasında bir çalışma var. Yani bununla alakalı e, dijital platformları oluşturmuş durumda. Dolayısıyla yani buradaki sadece alet edebatın kullanılması değil. İnsanların da zamanlarını bir yere bağımlı olmaksızın işte orada freelance dedikleri ya da işte serbest çalışma diyebileceğimiz şeyde yani e, bir şey var, proje var, bir operasyon var. Siz o projeyi bir araya gelerek işte mühendisi, teknikeri o işi yapabilecek olan kaç kişiye ihtiyaç varsa bir araya gelerek yapıyorsunuz. İş bitiyor sonra siz tekrar yapmanız gereken başka şeyler varsa onları kovalıyorsunuz. Dolayısıyla burada bu paylaşım ekonomisi dediğimiz hadise aslında kaynakları çok farklı ve belki de daha efektif kullanma noktasında başka bir noktaya getiriyor. Çünkü artık herkes yani elindeki alet edevattan başladı bu hadise şeye kadar gitti. İnsanların boş zamanlarının değerlendirmesine kadar gitti. Yani şöyle düşünün. Siz beyaz yakalı olarak bir yerde çalışıyorsunuz. Ee, Mahsebe finans tarafında diyelim. Çok uzmansınız. Sizin gibi birisini istihdam edemeyen bir işletmenin e, işte gidişatını görmek açısından hafta sonları bir organizasyon dahilinde gidiyorsunuz bir yerlerde onların işte muhasebe denetim sistemini kuruyorsunuz onlara destek oluyorsunuz hem normal işinizi yaparken başka bir şey de yapabiliyorsunuz ya da normal iş derken onu tamamen başkalarına devredip siz sadece bu işi yapar hale geliyorsunuz dolayısıyla burada yeni bir ekonomi fırsatlar çıkıyor. var bunun fırsatlar
1: uygulamalarını var. daha önce hatırlarsanız yapmıştık bir başka şeyde e, belli konularda uzmanlaşmış ancak işte emekli olmuş e, kişileri bulup o konuda yeni işe e, öyle bir işe girecek şirketteki elemanların eğitilmesi konusunda özellikle uç noktalarda yani çok kolay bulunamayan insanlar bir araya getirip e, eğitim verilmesini sağlamıştık. Buna benzer çalışmalar e, kendiliğinden oluyor ama bununla ilgili belki bir e, hukuki altyapı tarafları koruyacak bir şeyler gerekir mi bilemiyorum veya yani bir düzenleme yapılırsa tam tersine engelleyici de olabiliyor ee, ya burası düzenleme gerekecek bir hadise değil evet, zaman ekonomik içerisinde. anlamda
0: insanlar yani bunu nasıl yapabilecekler buradaki temel problem yine aynı, en baştaki konuştuğumuz mevzuya geliyor güvene geliyor yani siz evinizde ya da işte e, sahip olduğunuz bir yerde tanımadığınız birilerini serbest çalışan birilerini iş verirken ya da onlardan faydalanırken olabilecek riskleri nasıl töler edeceksiniz konusunda o güvenin oluşturması gerekiyor. Bu işi mevzuata yüklerseniz mevzuat çok gerisinden gelebilir. Yani bazı şeyler hayatın gerçeği olarak evet. önden gidiyor. Belki mevzuat anlamında genel güvenliklerin işte oradaki o eskiden bizim ticaret kanununda vardı basiretli davranma mevzuu, Basiretli davranma gibi konularda yani genel etik, ahlaki tarafta bir şeyler yapılabilirse o olayın önünü kesmeyebilir. Yoksa düzenleme dediğinizde yani bir kalaba sıkıştırmaya çalıştığınızda sığmıyor ve daha önceki halinde kaybedebiliyor. Bu konuda
1: mavi yakalı işlerle ilgili devletin belli belgelendirme e, mevzuatı var. E, onunla ilgili zamanlar da belirlenmiş durumda. Bunu belgeleyen e, şirketler de var. Yani aradığınız kaynakçı ne bileyim e, bir e, tesis şey atacak. tesisatçı onları belgeleriyle birlikte hatta belgesi var mı kaç yıllık bu işi yapmış gibi bir takım bilgilerle birlikte ulaşmak mümkün bu hem şirketler için önemli bir şey Tabii bunların bağımsız çalıştıklarda düşünülürse önemli bir güven unsuru olarak da ortaya çıkıyor çünkü çağırdığınız ustanın zamanında gelmesi, evinizde veya e, ofisinizde diyelim zamanında gelmesi, gerçekten işini dört dörtlük yapması veya yaptırdığınız bir işi zaman içerisinde bir problem çıktığında ona ulaşabilmek veya e, sigorta sistemleri de olabilir bununla ilgili. Bakalım.
0: Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken en temel şey şu. Böyle bir ekonomi büyüyor. Ey ahali haberdar olun. Yani bu işin farkında varın. Paylaşım ekonomisi diye bir şey geliyor. İnsanlar elindeki imkanları yani ister fiziki olarak imkanları ister teknik zihinde olan yeteneklerde olan imkanları birbirleriyle paylaşıyor. Bu noktada farkında olun. Önceden adım atın. oluşabilecek bu yapıların içerisinde bir şekilde yer alarak en azından bu işin organizasyonundan haberdar olun ki burası çok büyüyecek bir ekonomi olarak duruyor. Dediğim gibi yani şu an Aklaziyan bir sürü şeyde Amerikan borsasında şurada burada işlem gören işte burada reklamını yapmış gibi olmuyor. Uber gibi uygulamalar tamamen paylaşım ekonomisi üzerine kurgulanmış yapılar. Onların bu şekilde büyümesi önümüzdeki dönemin gündemi olacak. Evet son olarak son 3-4 dakikamız kaldı. Ekonomi güven endeksiyle alakalı istatistikler yayınlandı bugün. Buraya baktığımızda genel anlamda eee bir büyüme var. 73.7'den 75.2'lik yani net bir e, güven endeksinde artış var. Alt kırılımlarına baktığımızda tüketici güven endeksi artmamış. E, reel kesim güven endeksinde bir artış var. Hizmet sektörü güven endeksinde bir artış var. Perakende de var. E, inşaat sektöründe yok maalesef. Evet. Dolayısıyla buradaki bu artış Nedir? Nasıl yorumlamak gerekir? Yılın son günlerinde Yayınlamış bu güven endeksinin Yukarı gitmiş olmasını Siz nasıl yorumlarsınız? Geçen seneyle karşılaştığımızda Tabi geçen sene bu rakam ...95.3 imiş... Evet. ...yıllık bazda da baktığımız yani için... ...yani bu
1: da e, asıl mesajı... ...net olarak veriyor bu gösterge... ...olarak baktığımız zaman... E, ...tabii son ayda... ...hatta son iki ayda... E, ...67.5 ile dip yapmışız... ...geçen ay 70.7... ...şimdi de 75.2... ...yani grafiğin... ...yukarıya doğru olduğunu görüyoruz... E, ...2019'a... E, ...ümitli bir şekilde... ...gireceğiz inşallah...
0: Burada tabii yani 2017 ile karşılaştırdığımızda yani net özellikle bu Ağustos ayında yaşamış olduğumuz daha doğrusu Temmuz'da başlayıp Ağustos'ta devam eden bir kırılma var orada. Yani 92'lerden 67'lere gelmiş 67'den tekrar 75'e çıkmış olması artık hani dip burası mı sorusunun cevabını herkes birbirine soruyordu ya. İşte şu an e, 4 temel e, 5 temel başlıktan baktığımızda tüketici, Reel sektör, hizmet, perakende ve inşaat. Buradan baktığımızda e, insanların artık Hepsinin olmasa bile önemli bir kısmında Artık yeter burası dibi Biraz daha yukarılara doğru çıkalım Dediğini görüyoruz Adı üzerinde beklenti evet. Dolayısıyla bu beklentinin yönetilmesi noktasında Gelecek olan e, Sinyaller Gelecek olan pozitif haberler Burayı yukarıya taşıyacaktır Evet bugün ana hatlarıyla e, 2018'in bir değerlendirmesini yaptık. Atladığımız ya da şu konudan bahsedilseydi iyi olur dediğiniz bir başlığımız var mı?
1: Notlarımızda aşağı yukarı bunlar vardı. Tabii konuşulacak çok şey var. Geçmiş içinde bulunduğumuz yılın son günlerindeyiz. Ama zaten bunlar yaşandı. Bugün bir özet yapmış olduk. Geleceğe yönelik projeksiyonda belki önümüzdeki haftalarda 2019'da ilgili ee, neler yapılıyor neler yapılacak daha detaylı
0: konuşabiliriz evet o zaman programı bitirme vakti mi diyorsunuz evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programında dinimizin döndüğünce 2018 yılını değerlendirmeye çalıştık 2019 yılıyla alakalı dünyada ve Türkiye'de beklenen gelişmeler doğrultusunda e, temennimiz şu ki özellikle ülkemiz açısından bir an önce ee, soğuyan yapının hızla iyileşmesi karşılıklı birbirimiz olan güvenin yeniden inşa edilmesi ve burada e, elde edeceğimiz kaynakları en efektif bir şekilde değerlendirerek iyi şeyler yapması yönünde olacaktır. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.